அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் நாற்பத்தி ஓராம் அத்தியாயம் அஜந்தா குகையில் புலிகேசியின் உணர்ச்சி மிகுதியையோ கண்ணீரையோ கவனியாதவராய் புத்த பிக்ஷு கீழ்வானத்தில் மிதந்து வந்த பூரண சந்திரனை பார்த்து கொண்டு மேலும் கூறினார் அந்த கிராதகர்கள் என்னை நீ என்று எண்ணிக்கொண்டு பிடித்து போனார்கள் வன பிரதேசங்களை எல்லாம் தாண்டி அப்பால் கொண்டு போனதும் என்னை குதிரை மேல் ஏற சொன்னார்கள் நான் குதிரை ஏற தெரியாமல் தவித்ததை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று நான் பாசங்கு செய்கின்றேனோ என்று அவர்கள் முதலில் எண்ணினார்கள் பிறகு உண்மையாகவே எனக்கு குதிரை ஏற தெரியவில்லை என்று அறிந்ததும் அவர்களுடைய தலைவன் என்னை எண்ணவெல்லாம கேள்விகள் கேட்டான் என்னுடைய விடைகளை கேட்டு அவர்கள் தேய்த்தார்கள் உன்னுடைய காதுகளில் நீ குண்டலம் போட்டுக் கொண்டிருந்தாய் அதற்காக துவாரங்கள் இருந்தன என் காதுகளில் துவாரமே இல்லை என்பதை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு நான் நீ இல்லை என்பது நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது உன்னை பிடிக்க முடியாததனால் ஏற்பட்ட கோபத்தை எல்லாம் என் பேரில் காட்டி உபதிரவப்படுத்தினார்கள் என்னை அடித்த அடியின் தழும்புகள் இதோ இன்னும் இருக்கின்றன என்று புத்த பிக்ஷு தம் முதுகை தொட்டு பார்த்து கொண்டார் ஐயோ அண்ணா அந்த தழும்புகளை பார்த்து எத்தனையோ நாள் நான் தூக்கமிட்டு தவித்திருக்கின்றேன் ஆனால் அதையெல்லாம் எதற்காக இப்போது ஞாபகப்படுத்துகின்றாய் என்று புலிகேசி அலறினார் தம்பி உனக்கு ஞாபகப்படுத்தவில்லை எனக்கு நானே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் அதையெல்லாம் இன்றைக்கு எண்ணி பார்த்தால் எனக்கு மன கஷ்டம் உண்டாகவில்லை குதுகலம் தான் உண்டாகிறது பரோபகாரம் செய்வதில் உள்ள பலன் இதுதான் ஒருவருக்கு ஒத்தாசை செய்வதற்காக நாம் கஷ்டப்பட்டோமானால் கஷ்டம் அதை அனுபவிக்கும் போது மட்டும் நீடிக்கிறது சீக்கிரத்தில் அது போய்விடுகிறது அப்புறம் வாழ்நாள் உள்ளவரை நாம் செய்த உதவியை நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்படுகின்றோம் ஆனால் தம்பி அந்த பழைய கதையெல்லாம் இப்போது ஞாபகப்படுத்துவது உனக்கு ஒருவேளை மன கஷ்டத்தை உண்டாக்கினால் நான் சொல்லவில்லை என்று நாகநந்தி நிறுத்தினார் அண்ணா என்ன சொல்கின்றாய் எனக்கும் அந்த காலத்தை நினைத்தால் எத்தனையோ மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று அப்படியானால் சரி கொஞ்ச நேரம் வரையில் அந்த கிராதகர்கள் துன்புறுத்தியதை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டிருந்தேன் பொறுக்க முடியாமற் போன பிறகு நான் அஜந்த புத்த சங்கிராமத்தை சேர்ந்தவன் என்று தெரிவித்தேன் உடனே அவர்கள் பயந்து விட்டார்கள் நான் அணிந்திருந்த உடைகள் எப்படி கிடைத்தன என்று கேட்டார்கள் பொய்கை கரையிலே அவை கிடைத்தனவென்றும் நான் அவற்றை வெறுமனை உடுத்திக் கொண்டு பார்க்க ஆசைப்பட்டு உடுத்திக் கொண்டதாகவும் சொன்னேன் என்னை அழைத்து கொண்டு திரும்பி அதே பொய்கை கரைக்கு வந்தார்கள் சுற்றியிருந்த வன பிரதேசம் எங்கும் தேடி பார்த்தார்கள் கடைசியில் ஏதோ காட்டு மிருகம் உன்னை கொன்று தின்றிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு என்னை விட்டுவிட்டு திரும்பி போய் சேர்ந்தார்கள் பிறகு நீ வழி கண்டுபிடித்து பத்திரமாய் போய் சேர்ந்தாயோ என்னவோ என்ற கவலையோடு நானும் அஜந்தாவை நோக்கி கிளம்பினேன் வாதபி சக்கரவர்த்தி அப்போது குறுக்கிட்டு கூறினார் நீ சொல்லியிருந்தபடியே நான் நதி வழியை பிடித்துக் கொண்டு போனேன் வளைந்து வளைந்து போன நதியோடு எத்தனை தூரம் போனாலும் மனித சஞ்சாரமே இல்லை அடிக்கடி எதிரே சுவர் வைத்தது போல் மலை நின்று அப்பால் வழியே இல்லை என்று தோன்றியது போக போக இப்படியே இருந்தது ஒருவேளை நீ சொன்னதை நான் நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளாமல் தப்பான வழியை பிடித்துக் கொண்டு போகின்றேனோ என்று எண்ணினேன் அதைவிட பயங்கரமான எண்ணம் ஒன்று தோன்றியது நீ ஒருவேளை என்னை ஏமாற்றிவிட்டாயோ சித்தப்பன் மங்களேசனிடம் போய் சமாதானம் செய்து கொண்டு ராஜ்யமாள பார்க்கின்றாயோ என்று நினைத்தேன் கடைசியில் அஜந்தாவின் அற்புத சித்திர குகைகளை அடைந்தேன் நீ சொன்னபடி அங்கு யாரோடும் பேச்சு கொடாமல் சிற்பியின் சீடனாக நடித்து காலம் கழித்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரம் கழித்து நீ வந்து சேர்ந்தாய் உன்னுடைய கதையை கேட்டு உன்னுடைய முதலிலிருந்த காயங்களையும் பார்த்துவிட்டு உனக்கு நான் மனத்தினால் செய்த அநீதியை எண்ணி ஓவென்று அழுதேன் தம்பி 
என் விஷயத்தில் உன்னுடைய மனம் அப்போது கூட முழு நிம்மதி அடையவில்லை சங்கிராமத்தின் தலைமை பிக்ஷு நம்மை ஒரு நாள் சேர்ந்தார் போல் பார்த்து விட்டார் நாம் நதியில் தனி இடத்திற்கு சென்று குளித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர் பார்த்தார் உன்னை பற்றி விசாரித்தார் நான் உண்மையை சொன்னேன் அஜந்தா சட்டத்துக்கு நேர்விரோதமாக அந்நியனாகிய உன்னை நான் அங்கே கொண்டு வந்ததற்காக என்னை எவ்விதம் தண்டிப்பாராய் என்று பயந்தேன் ஆனால் குரு என்னை கோபிக்கவும் இல்லை தண்டிக்கவும் இல்லை அன்று சாயங்காலம் அவருடைய தலைமை விகாரத்தில் ஒரு வாரம் வராத சமயத்தில் நம்மை அழைத்து வைத்துக் கொண்டு நம்மை பற்றிய கதையை சொன்னார் அதை கேட்ட பிறகு உன்னுடைய மன நிம்மதி இன்னும் அதிகமாகி குலைந்தது தம்பி என் விஷயமாக உன் உள்ளத்தில் பொறாமை தீமூண்டு வர வர பெரிதாகி கொழுந்து விட்டறிய தொடங்கியது ஆமண்ணா அது உண்மைதான் ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னுடைய நேச குணத்தை பற்றியும் நான் அடிக்கடி எண்ணமிட்டு வெட்கமடைந்தேன் உன் பேரில் தவறில்லை தம்பி சிறிதும் தவறில்லை அப்போதும் நான் அவ்வாறுதான் எண்ணினேன் நீயும் நானும் இரட்டை பிள்ளைகள் என்றும் இரண்டு பேரில் நான் முதலில் பிறந்தவன் என்றும் தலைமை பிக்ஷு நமக்கு தெரியப்படுத்தினார் நம் தந்தை நான் பிறந்த உடனேயே என்னை அப்புறப்படுத்தி வைத்திருந்து ஐந்தாவது வயதில் என்னை பிக்ஷுவிடம் ஒப்புவித்தார் உன்னுடைய உயிருக்கு ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்ததாக தெரிந்தால் அப்போது மட்டும் என்னை பற்றிய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி என்னை ராஜ்யத்துக்குரியவனாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் இதையெல்லாம் பிக்ஷு குரு நமக்கு சொல்லி உன்னை நானே காப்பாற்றும்படியாக நேர்ந்த விதியை குறித்து உயர்ந்தார் என்னுடைய உத்தம குணத்தை வெகுவாக சிலாகித்தார் நான் பிறந்து அரை நாழிகைக்கு பிறகு நீ பிறந்ததாகவும் ஜாதக ரீதியாக நீயே ராஜ்யமாள பிறந்தவன் என்று ஏற்பட்டபடியால் நம் தந்தை உன்னை சிம்மாசனத்துக்கு உரியவனாக தேர்ந்தெடுத்ததாகவும் கூறினார் இது தெரிந்தும் உன் பேரில் எனக்கு ஏற்கனவே இருந்த அன்பு பன்மடங்கு ஆயிற்று ஆனால் அதே செய்தியினால் உன்னுடைய மனத்தில் விஷம் பாய்ந்து விட்டது அந்த நிமிஷம் முதல் நீ என்னை மனத்திற்குள் துவேஷிக்க தொடங்கினாய் அதை குறித்து நான் ஆச்சரியப்படவில்லை உன் பேரில் கோபம் கொள்ளவும் இல்லை நியாயமாக வாதாபி பட்டத்துக்குரியவன் நான் என்று ஏற்பட்டபடியால் நீ என் பேரில் சந்தேகப்படுவது இயற்கை என்பதை உணர்ந்தேன் உன்னுடைய சந்தேகத்தை அறவே போக்க தீர்மானித்தேன் பிக்ஷு குருவின் காலில் விழுந்து என்னையும் பிக்ஷு மண்டலத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் குரு முதலில் ஆட்சேபித்தார் கடைசியில் ஒப்புக்கொண்டார் உன்னுடைய முன்னிலையில் நான் தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டு காவி வஸ்திரம் தரித்த புத்த பிக்ஷு ஆணை என்றைக்கும் உலக வாழ்க்கையை துறந்து விட்டதாக சத்தியம் செய்தேன் உன் உள்ளத்தில் மூன்றிருந்த தீ அணைந்தது முன்பு போல் என்னிடம் அன்பும் விசுவாசமும் கொண்டாய் அண்ணா அது முதல் உன்னையே நான் தெய்வமாக கொண்டேன் எந்த காரியத்திலும் உன் இஷ்டப்படியே நடந்து வந்தேன் நீ சொன்ன சொல்லை தட்டி நடந்ததில்லை அதனால் நீ எவ்வித நஷ்டமும் அடையவில்லை தம்பி உன்னை அஜந்தாவை விட்டுவிட்டு நான் வெளியேறினேன் மூன்று வருஷ காலம் நாடெங்கும் சுட்டினேன் ராஜ்யத்தின் அதிகாரிகள் இராணுவ தலைவர்கள் எல்லோரையும் முன்னுடைய கட்சியில் சேர செய்தேன் பொது ஜனங்களையும் மங்களேசனுக்கு எதிராக கிளப்பி விட்டுக் கொண்டிருந்தேன் பக்குவமான காலம் வந்தபோது உன்னை அஜந்தாவிலிருந்து வர வரழைத்தேன் பெரிய சைன்யத்துக்கு தலைமை வகித்து நீ வாதாபி நோக்கி சென்றாய் மங்களேசன் போரில் உயிரை விட்டான் நம்முடைய புகழ் பெற்ற பாட்டனார் சத்தியாச்சாரைய புலிகேசி வீற்றிருந்த ஆட்சி புரிந்த சளுக்க சிம்மாசனத்தில் நீ ஏறினாய் அண்ணா உன்னுடைய ஒத்தாசியினாலே தான் வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறினேன் உனக்கு நியாயமாக உரிய சிம்மாசனத்தை நீ எனக்காக துறந்தாய் என் மனத்தில் சிறிதும் களங்கம் இருக்க கூடாது என்பதற்காக உலக வாழ்க்கையையே துறந்து பிக்ஷுவானாய் உன்னுடைய மகத்தான பிராயத்தனங்களிலேதான் மங்களேசனை கொன்று நான் சிம்மாசனம் ஏறினேன் அதற்காக பிறகு இருபது வருஷ காலமாக நீ எனக்கு அன்னை தந்தையாகவும் அதிமந்திரியாகவும் இராணுவ தந்திரியாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறாய் இன்று நர்மதையிலிருந்து வடபெண்ணை வரையில் 
வராக குடி பறந்து வருவதில்லாம் உன்னாலேதான் இதையெல்லாம் நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் ஒப்புக்கொண்டு உனக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் ஆனால் இந்த பழைய கதையெல்லாம் எதற்காக இப்போது ஞாபகப்படுத்துகின்றாய் உன்னிடம் எனக்குள்ள நன்றியை எந்த விதத்திலாவது நான் தெரிவித்துக் கொள்ள இடமிருக்கின்றதா என்று புலிகேசி கேட்டுவிட்டு ஆவலோடு நாகநந்தியின் முகத்தை நிலாவெளிச்சத்தில் பார்த்தார் கடுமையான விரதங்களினால் வற்றி உலர்ந்திருந்த பிக்ஷுவின் முகத்தில் புலிகேசி என்றும் காணாத கனிவு காணப்பட்டது ஆம் தம்பி நான் உனக்கு செய்திருப்பதற்கெல்லாம் பிரதியாக நீ எனக்கு செய்யக்கூடியது ஒன்று இருக்கிறது என்றார் பிக்ஷு அப்படியானால் உடனே அதை சொல்லு இருபத்தைந்து வருஷமாக உனக்கு நான் பட்டிருக்கும் நன்றி கடனில் ஒரு பகுதியை கழிக்கின்றேன் தம்பி நீ வாதாபியை விட்டு புறப்படுவதற்கு முன்பே உனக்கு ஒரு ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் அல்லவா அதில் என்ன எழுதியிருந்தது என்பது ஞாபகம் இருக்கின்றதா எவ்வளவோ விஷயம் எழுதியிருந்தது எதை சொல்கின்றாய் காஞ்சி சுந்தரியை நீ எடுத்துக்கொள் சிவகாமி சுந்தரியை எனக்கு கொடு என்று எழுதியிருந்ததை சொல்கின்றேன் ஆமாம் அதை பற்றி இப்போது என்ன அப்போது கேட்டதையே இப்போதும் கேட்கின்றேன் அண்ணா இது என்ன காஞ்சி சுந்தரியை தான் நம்மால் கைப்பற்ற முடியவில்லையே காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் சிவகாமியை எனக்கு கொடு என்று கேட்கின்றேன் மகேந்திர பல்லவனுடைய சபையில் அந்த பெண் நாட்டியம் ஆடிய போது நீ ஓலையில் எழுதியிருந்தது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவளை என்னுடன் அனுப்ப முடியுமா என்று பல்லவனை கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னான் தெரியுமா கலை உணர்ச்சியே இல்லாத என்னுடன் அவள் வரமாட்டாள் என்று சொன்னார் இப்போது மறுபடியும் திரும்பி காஞ்சி மீது படையெடுக்க சொல்கின்றாயா வேண்டாம் வேண்டாம் தம்பி மறுபடியும் படையெடுக்க வேண்டாம் காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிட்டவில்லை ஆனால் சிவகாமி சுந்தரி எனக்கு கிடைத்தாள் அவளை கொண்டு வந்தேன் என்ன என்ன உண்மையாகவா தம்பி அவளுக்காகவே நான் உன்னை போல வேஷம் அவள் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினேன் சிவகாமிக்காக படை தலைமை வகித்து மகேந்திர பல்லவனுடைய மணிமங்கலத்தில் போர் செய்தேன் அவளை முன்னிட்டு போரை நடுவில் நிறுத்திவிட்டு பின்வாங்கினேன் அண்ணா எல்லாம் விவரமாக சொல்லு என்று புலிகேசி கேட்க நாகநந்தி தாம் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்னாட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து செய்ததை எல்லாம் விவரமாக கூறினார் எல்லாவற்றையும் கேட்ட புலிகேசி அண்ணா அந்த நாட்டிய பெண்ணின் மீது உண்மையாகவே நீ காதல் கொண்டிருப்பதாகவா சொல்கின்றாய் என்று நம்பிக்கையில்லாத குரலில் வினவினார் ஆமாம் தம்பி சத்தியமாகத்தான் ஆனால் நீ அஜந்தாவில் புத்த குருவின் முன்னால் செய்த பிரதிங்கை என்னாவது நாடெங்கும் காவி துணி அணிந்து ஸ்ரீலோலர்களாய் திரியும் கள்ள பிக்ஷுக்களின் கூட்டத்தில் நீயும் சேர்ந்துவிட போகின்றாயாண்ணா தம்பி இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்தேன் இதற்கு மறுமொழி சொல்லவும் ஆயத்தமாயிருக்கின்றேன் ஆனால் இரண்டொரு வார்த்தைகளை சொல்ல முடியாது விவரமாய் சொல்ல வேண்டும் கேட்கின்றாயா கட்டாயம் கேட்கின்றேன் ஆனால் சொல்லத்தான் வேண்டும் என்று உன்னை நான் கட்டாயப்படுத்தவில்லை உனக்கு இஷ்டம் இருந்தால் சொல்ல இல்லாவிட்டால் சொல்ல வேண்டாம் என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி உண்மையில் மேற்படி விவரத்தை கேட்க புலிகேசியின் உள்ளம் துடிதுடித்தது அதே கணத்தில் அவருடைய மனத்தில் அசூயையின் விதையும் விதைக்கப்பட்டது இத்தனை நாளும் புத்த பிக்ஷுவின் இருதயத்தில் தன்னை தவிர வேறு யாரும் இடம்பெற்றதில்லை அவருடைய அன்புக்கெல்லாம் தாமே ஓரியவராயிருந்தார் தம்முடைய நன்மையை தவிர பிக்ஷுவுக்கு வேறு எந்த விஷயத்திலும் கவலையும் கவனமும் இல்லாமல் இருந்தது இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு இப்போது பெண் ஒருத்தி நாட்டியக்காரி அவருடைய உள்ளத்தில் இடம்பெற்று விட்டாள் ஆம் இப்போது என்னை காட்டிலும் அந்த பெண்ணிடம்தான் பிக்ஷுவுக்கு அபிமானம் அவள் படுநீலியாயிருக்க வேண்டும் என்று புலிகேசி தம் மனத்திற்குள் அசுயையுடன் எண்ணமிட்டான் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் 
இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்